0: Y señores, bienvenidos al podcast de aviación contado por amantes de la aviación de Aviación Digital. A continuación, pasaremos a repasar las noticias más importantes del sector aeronáutico en los últimos días. Así que acomódense en sus asientos porque estamos en carrera de despegue. Vamos con la primera noticia. La Unión Europea acuerda una nueva política de viajes de semáforo para turistas. Comisión Europea, Bruselas. Los viajes de la Unión Europea han acordado adoptar un nuevo sistema común de semáforos para los viajes turísticos durante la pandemia de COVID-19. Su objetivo es acabar con un confuso mosaico de restricciones en toda Europa y recuperar la libre circulación de personas, uno de los principios clave de la Unión Europea. El sistema conduciría a una mayor pre previsibilidad y transparencia cuando se viaja bajo las condiciones de COVID-19 en la Unión Europea, dijo un portavoz de la presidencia alemana del Consejo de la Unión Europea. También lo calificó como un importante paso adelante para el bloque comercial de los 27 miembros. Las directrices que contaron con el respaldo de la mayoría de los gobiernos de la Unión Europea y se adoptarán formalmente la semana que viene aconsejan que las restricciones no sean discriminatorias, proporcionales y se limiten a lo necesario. Según el plan, las regiones de la Unión Europea se designarán en verde, naranja o rojo, según el grado en que el virus esté bajo control y en gris si los datos son insuficientes. La idea es que todos los países otorgan acceso a los visitantes de las zonas verdes. El Centro Europeo de Control de Enfermedades proporcionará actualizaciones semanales para asignar los colores. Se aplicará un estatus verde a las regiones con menos de 25 infecciones por cada 100.000 personas en 14 días y donde el porcentaje de pruebas positivas sea inferior al 4%. Según su evaluación actual, con los casos de COVID-19 aumentando en Europa, pocas áreas calificarían como verdes. Estos incluyen la mayor parte del este de Alemania, partes de los países nórdicos y bálticos, Chipre, ciertas regiones de Bulgaria, Grecia y una zona de Italia. El rojo significa tasas de infección de 50 o más y pruebas positivas del 4% o más, o tasas de infección de más de 150, incluso con una tasa baja de pruebas positivas. En la actualidad, el Eco Charlie de Delta Charlie enumera a Irlanda con una tasa de incidencia acumulada de 14 días de 124,2 casos de virus por cada 100.000 habitantes. Los países más afectados son la República Checa con 398, España con 307, los Países Bajos con 304,3, Bélgica 277,7 y Francia 260,2. La tasa en Gran Bretaña es del 218,2. Si eres spotter o simplemente te gusta la aviación, ...y quieres unirte a una asociación seria de ámbito nacional... ...no dudes en unirte a Aerospotters Principado. Puedes contactarnos a través de Instagram en Aerospotters Principado... ...o en Twitter en Aeroprincipado. ¿A qué esperas? ¡Únete! Seguimos con otra noticia. Sentencia cierre patronal del 3 de diciembre de 2010. La justicia aún se hace esperar para 12 controladores. Madrid, España. La magistrada del juzgado de lo penal número 18 de Madrid... Ha fallado condenando a todos los controladores acusados, 131, con excepción de dos. Era lo previsto, fundamentalmente para aquellos que llegaron a un acuerdo con la Fiscalía, según nos señalaron en estos meses, fundamentalmente por su desconfianza en la justicia en España. Cada uno toma sus decisiones y Uniform Sierra Charlie Alfa optó por esta vía de declaración de culpabilidad. El problema surgía fundamentalmente con aquellos 14 que, aún no teniéndolas todas consigo en cuanto a la confianza en la imparcialidad de la justicia, no estaban dispuestos a declararse culpables de un abandono de servicio público que, en ningún caso, pese a lo fallado y acatado una vez emitida la sentencia, se había producido realmente. Nos referimos a los controladores que, no perteneciendo a USCA, que según la sentencia habría participaron y organizaron el plan, no pertenecían a este sindicato, sino precisamente a Sierra Papa e India Charlie Alpha, una organización de controladores absolutamente opuesta a las directrices del sindicato mayoritario, y en cuyo origen está precisamente el de oposición a USCA. La sentencia no distingue entre controladores de Spica y USCA, lo que evidentemente, a la hora de la condena, supone una contradicción básica como para cuestionar el fallo. La sentencia señala directamente a la Junta Directiva de USCA, sin citar a Spica, en ningún momento, algo muy indicativo de hasta dónde no ha llegado la misma. Análisis resumido de los fundamentos de derecho. La magistrada, doña Margarita Valcarce, de forma pormenorizada, exhaustiva y detallada, desarrolla en 138 páginas su fallo. Doña Margarita desestima la suspensión del juicio por ausencia de los acusados, falta de prácticas de pruebas... Aquí tenemos el oficio para las comunicaciones de Rate 0 a nivel de Eurocontrol y reducción de capacidades enviadas por España a Bruselas. Y que finalmente se citaba como testigo a Eamon Brennan sobre el CFMU. En el que declara, en él declara perdón, que tres horas antes de las regulaciones Eurocontrol ya sabía lo que iba a suceder. Más noticias. Estreno de los vuelos regulares comerciales de Emiratos en el Espacio Aéreo de Israel. La nueva ruta dispuesta llega en el marco de los acuerdos de Abraham suscritos entre el país árabe y el israelí bajo la mediación de Estados Unidos. El vuelo de Etihad Airways, fletado desde la ciudad italiana de Milán a Abu Dhabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos, fue el primero de la nación del Golfo en recibir permiso para volar sobre Israel y Jordania, lo que acortó significativamente el tiempo de viaje en una hora y media. Hito aeronáutico que llega tras haberse suscrito los acuerdos de Abraham entre Emiratíes e Israel y es bajo el auspicio de Estados Unidos, por los que se establecen relaciones diplomáticas estables entre ambos estados de Oriente Medio. Israel y Jordania rubricaron un acuerdo el jueves pasado para abrir más rutas entre ambos países y acortar los tiempos de vuelo entre los estados del Golfo, Asia y Europa y Norteamérica. El espacio aéreo israelí ahora será utilizado por una multitud de países árabes, incluidos Irak, Qatar y Arabia Saudí, como parte de un nuevo entendimiento de aviación entre Jerusalén y Amán. El inspector de vuelo avisó al piloto respecto a la entrada del avión emiratí en el espacio aéreo judío. «Capitán, estamos emocionados, honrados y felices de tenerlo en Israel». «Este es un momento histórico que todos hemos estado esperando y esperamos que inspire a toda la región y comience una nueva era, si Dios quiere», añadió el operario, en palabras recogidas por el medio Times of Israel, según lo difundido por el propio Ministerio de Transportes. El piloto emiratí respondió «Inshallah», que quiere decir «ojalá» en español, «gracias, el honor es nuestro». Emiratos Árabes Unidos e Israel normalizaron, normalizaron perdón, sus relaciones en agosto como parte de un acuerdo negociado por Estados Unidos, conocido como los Acuerdos de Abraham y firmado el mes pasado en la Casa Blanca junto con Bahrein, un pacto histórico destinado a pacificar la región de Oriente Medio y que aspira a abrirse a más naciones árabes, para que se reconozca plenamente al Estado israelí y se pueda poner fin a históricas disputas regionales como la del conflicto entre israelíes y palestinos. El próximo paso, indicó la ministra hebrea de Transportes, Miri Regev, será el establecimiento de vuelos directos entre ambas naciones, que podrían retrasarse hasta el próximo enero por el confinamiento y las medidas de restricción a la movilidad y menor demanda que existen debido a la pandemia. Más noticias. La FAA celebra el mes de la herencia hispana. Maya Lee sang oficina de comunicaciones de la FA, al igual que su padre, quien le enseñó a liderar con el corazón y el alma y a trabajar duro todos los días, Teresa Metcalf, ha crecido para enseñar esos mismos valores como mentora. Como gerente de sucursal del equipo de apoyo al programa técnico de radar en el centro aeronáutico Mike Monroy, su objetivo es ayudar a otros a lograr sus objetivos y desarrollar su confianza con su guía. Mi misión es ver que otros triunfen y alcancen su máximo potencial, dijo Teresa Metcalf. Metcalf se llena de alegría al verlos felices a medida que avanzan en sus carreras. Como inspectora de cumplimiento y aplicación de las leyes sobre drogas y alcohol, Yamilez González, ayuda a que la industria de la aviación cumpla con las leyes de pruebas de drogas y alcohol que en última instancia mantienen los cielos despejados y protegen al público que vuela. William Velázquez, aunque no nos estábamos preparando para una pandemia, estábamos listos para una, dijo el mismo técnico de seguridad de la aviación, Alfa Sierra Tango. Su formación y experiencia en gestión de proyectos ayudaron a su oficina a navegar por el mundo virtual durante este evento sin precedentes. Velázquez aporta su éxito a su madre. Si no fuera por mi madre no conocería a mi hija, nunca hubiera podido servir a mi país como paracaidista con la octava segunda división aerotransportada o continuar sirviendo a mi país como Alfa Sierra Tango para la FAA. Él siente que su perseveración a través de muchas dificultades es un símbolo del sueño americano. Maritza Miranda. Las experiencias de Miranda en varias líneas de negocios dentro de la FAA ayudaron a establecer a Maritza Miranda en su rol de asesora técnica del distrito de Nueva York, el Tango Eco November Yankee. Mi aspiración de crecer, aprender cosas nuevas y ser voluntaria para participar en varios grupos de trabajo me preparó para adquirir las habilidades que me capacitaron para obtener diferentes puestos de trabajo dentro de operaciones técnicas, servicios de ingeniería y organización del tránsito aéreo. Su trabajo de extensión ha sido muy importante para ella, ya que proviene de su infancia, donde se originaron sus fuertes valores familiares. Así como sus padres brindaron oportunidades para los miembros de la familia extendida en busca del sueño americano, ella tiene como objetivo ayudar a los empleados a crear relaciones de desarrollo cruzado para permitir su éxito. Y pasamos con la última noticia del día. Ryanair reducirá la capacidad de invierno del 60% al 40% del año anterior. Ryanair, Irlanda. Ryanair, la mayor aerolínea de Europa, dio ayer a conocer su programa de invierno revisado. Debido al aumento de las restricciones de vuelo impuestas por los gobiernos de la Unión Europea, los viajes aéreos desde o hacia gran parte de Europa Central, el Reino Unido, Irlanda, Austria, Bélgica y Portugal se han reducido considerablemente. Esto ha provocado que las reservas a plazo se debiliten ligeramente en octubre, noviembre y diciembre. A la luz de estas reservas más débiles, el plan de Ryanair de operar con un factor de carga del 70%. Ryanair ha reducido aún más su programa de invierno, noviembre a marzo, reduciendo la capacidad del 60% al 40% del año anterior. Ryanair espera mantener hasta el 65% de su red de rutas de invierno, pero con frecuencias reducidas. Además del cierre invernal de las bases en Cork, Shannon y Toulouse, Ryanair ha anunciado importantes recortes de aviones de base en Bélgica, Alemania, España, Portugal y Viena. Con esta capacidad invernal muy reducida y factores de carga de aproximadamente el 70%, Ryanair ahora espera que el tráfico de todo el año, el Foxtrot Yankee 21, caiga a aproximadamente 38 millones de pasajeros. Aunque esta guía podría revisarse a la baja si los gobiernos de la Unión Europea continúan administrando mal los viajes aéreos e imponen más bloqueos este invierno. Mientras tanto, el, la, la, la Junta Directiva de Ryanair insta a todos los gobiernos de la Unión Europea a que adopten de forma inmediata y completa el sistema de semáforos de la Comisión de la Unión Europea, del que hablábamos antes, que permite que los viajes aéreos seguros entre los estados de la Unión Europea a nivel regional continúen sin restricciones de viaje defectuosas para esos países y regiones de Europa que pueden demostrar que sus tasas de casos de COVID son inferiores a 50 por cada 100.000 habitantes. Pues señoras y señores, hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que haya sido de su agrado y recordarles que nos vemos el sábado que viene. También pedirles disculpas por la posible mala calidad de nuestro audio de este fin de semana debido a que por distintas razones Samuel, ni Samuel ni yo hemos podido acudir al local donde solemos grabar nuestros episodios. Así que es posible que la calidad de este audio se vea afectada. Gracias por su atención y buenos vuelos. Se despide Darío Iglesias.